0: Hier ist Nachholspiel, euer Podcast des Vertrauens. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Wir haben heute wieder ein kunterbuntes Thema mitgebracht. Olli hat es dabei, aber vorher wollen wir natürlich über uns sprechen. Mario.
1: <lacht> Hauptsächlich über uns sprechen, ja genau. Okay. Soweit also. so ist es schon. Wie geht es deinem Rücken, Mario? Fangen wir damit mal ich an. Ich sitze heute da wie ein Fragezeichen und ich habe auch eins über dem Kopf bei diesem Thema, aber mir ist irgendwas in den Rücken geschossen. Irgendwas, ich habe gestern ein paar Möbel tragen müssen. Ich bin nicht dafür gemacht. <lacht> ich sage auch immer, wenn
2: ich irgendwo helfen soll, Leute, ich kann
1: nicht. Ich äh, bin. Nee, ich muss wieder nicht helfen, es das war, das war in meiner Wohnung. Hast du, wieder,
0: hast, du wieder das, hast du wieder das Klavier in den Westflügel äh, gebracht,
2: Genau, wie? Der, ja, den Flügel. Die Spotify-Millionen, ja, ja. Oh. So, so, so äußert sich das Ganze dann. Ja. Aber pro Spotify-Millionen, ähm, ganz kurz in eigener Sache: am vergangenen Wochenende war Lukas Vogelsang hier in München und hat aus seinem Buch Zeitlupen vorgelesen. Ähm, wo wir ja auch, ich sag mal, nicht ganz unschuldig dran waren, weil wir ihm immer mal wieder ähm, ja, mit Themen und Inspirationen ausgeholfen haben und er dann auch dafür bei uns zu Gast war zu dem jeweiligen Thema. Äh, und es war eine sehr schöne Lesung. Hans und ich waren da, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Wir hatten VIP-Plätze. Wir hatten VIP-Plätze,
2: genau, und viele von euch waren auch da und haben uns angesprochen. Und ich muss zugeben, ich hatte das erste Mal wirklich so diesen Moment, dass jemand sagt, Ach. Du bist doch der von Nacho-Spiel. Seid ihr vorgestellt worden, offiziell.
0: Wir sind äh, hinten raus, hat Luka. Lukas sich bei uns bedankt. Ich habe den äh, von der Fahrt gemacht. Er hat äh, ihn aufs Trikot gezeigt. Ah, nee, was ja. war und cool. Stand da? <lacht> so, weiß ich nicht. Wir standen, wir standen im... Bitte im, im,
2: Bier hier einfüllen. Wir standen im Backstage-Bereich, der quasi der Gang zum Klo war. Und dann kam einer vorbei, tippte mich so an und sagt, ey, du bist doch der von Nacho-Spiel, oder? ja. Ja, die Kantonarfolge, die fand ich scheiße, aber sonst bin ich euch gut. Okay, danke. So, so fühlt sich also Fame an. Und dann Geil. hast du erstmal den
0: Kung-Fu-Kick <lacht> ja, ja, ja,
2: im Klo eingesperrt. Ey. Nee, aber ähm, das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich habe ja immer gesagt, mein größter Moment wäre es, hier in München in der U-Bahn zu stehen, jemanden über, also jemanden neben sich zu haben, der auf einmal auf dem Handy... Nachholspiel hört, wo man das dann sieht bei Spotify. Mhm. Das, äh, Aber das jetzt war auch schon cool.
0: Also Würdest du dann übergriffig werden und aufs Display fassen und sagen, mach mal lieber ich hab ja immer, Ich habe ja immer noch meinen Merch Jutebeutel mit Nachholspiel. Ich zeig den ja immer ne? ja, ja. Mal hier, Ich
2: Das kannst du sofort verkaufen. ne? Ich kann dir auch ein Autogramm draufschreiben. Ja, von wem denn? Ja, egal.
0: Ja, mich hat auch eine sehr nette Frau am Tresen angesprochen und sich für die Uwe Seeler-Folge bedankt. Ach, cool. Und das ist dann tatsächlich so ein Moment, wo du äh, dich erstmal nach links und rechts
1: umdrehst und dich fragst, hat sie gerade mich gemeint oder wen auch immer? Ja. Bei mir hat sich keiner bedankt, ich war leider nicht da. <lacht> ich, ich konnte leider nicht, ich war noch in Zürich beim Fußball. Ich habe das sensationelle 0 zu 0 kommentiert zwischen Irland und Portugal. Ach Schön. Wunderbar, Pepe hat rot bekommen wegen Ellbogen ins Gesicht, das war alles, alles ja, was da Klassiker. passiert ist. Deswegen konnte ich leider nicht da sein, weil ich noch in Zürich war. Aber nächstes Mal bin ich dann auch da.
0: Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, ich war kürzlich auf einer Familienveranstaltung und ähm, dort war eben dann, äh, waren viele Leute da, die, die äh, uns auch hören. Und einer sagte zu mir, ähm, dass seine Kinder so gerne deine Geschichten hören. Also er der Mario. Den mögen meine Kids besonders. Aus dem Paulaner Garten, die Geschichten.
2: Ja, die erfundenen Vielleicht gibt es ja bald noch Nachholspiel-Kids oder so. Das ja, läuft genau dann auch. irgendwie ja, bei, ja. bei Vox oder RTL 2, so beim Ableger, weißt du? Dann macht Mario macht dann äh, Nachholspiel-Kids. Finde ich gut. <lacht> das freut mich aber sehr. Liebe Grüße an alle Kinder da draußen. Genau. Ich glaube, die Folge, über die wir heute reden, da waren einige dieser Kinder sehr, sehr, nee, zu 100 Prozent noch nicht auf der Welt. Denn wir tauchen ein ins Jahr 1989. Wir drei waren dort alle schon auf der Welt, aber zu jung, um das heutige Ereignis, beziehungsweise über das Ereignis, über das wir heute reden, um das erlebt zu haben. Es ist der 11.11.1989 und nein, es hat nichts mit Karneval zu tun. Es ist der 17. Spieltag der Zweitligasaison 89-90. Jetzt denkt ihr euch, hä? Zweite Liga, 17. Spieltag, was soll denn da gewesen sein? Es geht nicht um eine Aufstiegsparty oder Sonstiges, Das ist auch kein Skandal, sondern es ist eigentlich eine, ja, eine schöne Folge, beziehungsweise ein schöner Grund, denn damals war der 17. Spieltag der Zweitligasaison 89/90 ja zwei Tage nach dem Mauerfall. Hertha BSC gegen SG Wattenscheid 09. Hertha BSC Westberlin. Das heißt, es konnten damals zwei Tage nach dem Mauerfall erstmals auch Ostberliner die Hertha sehen. Ja, wir suchen ja immer einen historischen Aufhänger und ich habe gesagt, 11.11., .11., das ist jetzt
1: ein
2: bisschen her, wenn diese Folge rauskommt. Aber es gibt noch einen anderen Aufhänger, den wird euch auch nachher unser Gast ähm, näher bringen und erklären und auf den freue ich mich ganz besonders. Robert Ide heißt er, war früher Sportchef beim Tagesspiegel in Berlin, ist mittlerweile auch freier Autor und er ähm, ist auch ein guter Freund von Lukas Vogesang. Lukas, viele Grüße und vielen Dank, denn er hat uns… Den kenne ich aus dem Podcast. Ja. Er, er hat uns ihn äh, vermittelt. Und er ist von Geburt an Hertha-Fan, der auch damals eben, und das ist das Tolle an besagtem 11.11., .11., als Teenager, ich glaube da war er 14 oder 15, im Stadion dabei war und ich freue mich, ich habe schon ein Vorgespräch mit ihm geführt und es sprudelte nur so aus ihm heraus. Es gab viele, viele Anekdoten und die auch uns Nicht-Berlinern erklären können, wie denn diese Hauptstadt fußballerisch tickt und warum Hertha nicht unbedingt der Lieblingsclub aller Berliner, aber eben von ihm, von Robert ist. Habt ihr, erstmal vorweg, habt ihr irgendeinen Bezug zu Hertha BSC oder gibt's ist es für euch genauso
0: egal, in Anführungsstrichen, wie Augsburg oder Bochum? Ja, ich glaube, so ein bisschen durch Lukas kommt man mit dem Verein jetzt etwas mehr ähm, in Berührung. Ich finde, dass so die Geschichte von Hertha BSC und auch so dieses Bestreben, so Big City Club und ähm, Hashtag HOE, <lacht> das hat sich so in den letzten Jahren so ein bisschen nach Aufbruch äh, angefühlt. Und leider sind sie ja nicht da, wo sie, glaube ich, gerne sein würden. Auch aufgrund der, der, also aufgrund der Kohle des Investors. Mhm. Ich glaube aber, und das ist etwas, was ich mir sehr oft wünsche, um, 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 noch eher über den Standort Berlin zu sprechen, dass wir in Deutschland genauso wie in anderen europäischen Ländern einfach auch einen großen Verein aus der Hauptstadt haben, der eben auch Champions League spielt. Finde ich jetzt einfach passend.
1: Das hätten sie gerne gemacht mit Big City Club. Das ist natürlich nicht so ganz einfach. Ähm ja, ich habe da schon ganz oft drüber nachgedacht. Wenn du alle anderen europäischen Hauptstädte anschaust, dann kannst du mehrere Vereine finden als nur einen, der da oben mitspielt. Normalerweise London natürlich allen voran, aber auch in Rom, sagen wir jetzt mal, klar, Paris und so weiter. Madrid. Egal, brauchen wir ja, brauch gar nicht ausführen, ist klar. Davon ist die Hertha weit entfernt. Ich habe mit dem Verein nicht so viel zu tun, aber ich war ein paar Mal dort im Stadion und habe die... Wenn ich immer, sagen wir mal so, wenn ich in Berlin war und Hertha hat gerade ein Heimspiel gehabt, dann bin ich mal hingegangen, habe es mir angeschaut und ansonsten war ich auch im Olympiastadion bei ein paar Konzerten und so. Also du warst auch schon bei Union, ne? Ja, genau. Und da wird, war Union noch in der zweiten Liga. Genau, Union wird
2: nachher, wenn wir mit, oder gleich, wenn wir mit Robert sprechen, nämlich auch ein Thema, was so die die Verbindung zwischen Union und Hertha ist. Wir hatten mal eine Folge über Union Berlin, Hans. Ähm, da war Mario noch nicht dabei, deswegen gucke ich gerade kurz in deine Richtung. Da kam ja auch irgendwie zu Tage, das wusste ich vorher gar nicht, dass Union und Hertha ganz lange auch eine Fanfreundschaft hatten. Äh, eben zu DDR-Zeiten noch. Ähm, und das ist ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr ganz der Fall. Äh, wie sich das alles entwickelt hat, das wird uns Robert dann auch gleich noch ein bisschen erzählen. Ich gehe mal wieder zurück zu diesem Spiel. 11 .11 89. Die Ausgangslage, ich habe es gesagt, 17. Spieltag. Die Gäste aus Wattenscheid, die kamen als Tabellendritter nach Berlin. Hertha war Vierter, also kann man schon sagen, ne, eine Art Spitzenspiel. Hertha als einziges Team bis dahin noch zu Hause unbesiegt. Zuschauerinteresse war definitiv da. Haupttribüne zum Beispiel war so gut wie ausverkauft. Und dann fiel eben zwei Tage vor Anpfiff, zwei Tage vor diesem Spiel die Mauer. Und das wirbelte natürlich logischerweise alles durcheinander, nicht nur die Welt, sondern eben auch die kleine Fußballwelt in der zweiten Fußball-Bundesliga. Es gab eine ganz tolle Aktion, denn es gab 10.000 Freikarten für Fans, für Zuschauer, die dort an ein eigens eingerichtetes Kassenhäuschen kamen und ihren DDR-Pass gezeigt haben. Die kamen umsonst dahin und wie euphorisch diese Männer und Frauen damals war, da hören wir doch mal am besten in einen Beitrag von damals rein.
0: Ja, das ist geil! 28 Jahre haben wir darauf gewartet, also... Ich bin ja. einfach, das tut nicht, so ist. Super, Harter, Harter ein Traum ist das. War früher bei Union gewesen, ist
1: ganz mies geworden und jetzt der Harter, endlich Harter. Wir kommen schon seit 1945 Jahr an eine Plumpe, waren wir da oben, meine Frau hat immer die Karten geholt. Bloß dann kam ja die Mauer und dann durfte man nicht mehr. Und heute ist der große Dach, dass wir wieder mal hier erscheinen dürfen.
2: Die Plumpe übrigens, das ist das alte Hertha-Stadion in dem nämlich viele, und das war so mein erster Lerneffekt, den kann ich jetzt schon mal verraten, viele Ostberliner ähm, waren auch vor Mauerbau Hertha-Fans. Also die Hertha hat wirklich heute vielleicht nicht mehr so, aber damals vor allem das große Fanpotenzial im Osten gehabt. Und durch den Mauerbau damals war das ja dann einfach nicht mehr möglich. Ab 1961 konnte kein Hertha-Fan aus Ostberlin mehr im Stadion sein. Mhm. Ähm, und deswegen war dieses Spiel eben so besonders, weil das erste Mal seit 28 Jahren alle Berliner
1: gemeinsam bei einem Fußballspiel sein konnten und durften. Das hat sich schon ziemlich verändert, weil der Trendverein in Berlin ist heutzutage ja Union und nicht mehr die Hertha. Also Hertha ist eher so die graue Maus, wie man vor ein paar Jahren immer noch gesagt hat. Die wird jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen besser, aber dieser, dieser Kultverein, hm. Ist das ja überhaupt nicht. Also Union nee. ist ja der. der ja, das hat ja, auch, das hat ja auch. Und mal früher, viel, entschuldigung, also, aber es klang ja gerade noch so, dass die sich so sehr gefreut haben, dass sie jetzt mal endlich zu Hertha dürfen und so. Inzwischen denkt man sich eher: Ich freue mich, wenn ich mal zu Union darf. Ich glaube,
0: es liegt so ein bisschen auch an der Stagnation der Hertha, dass sich dort seit Jahren graue Maus sagst du nicht so wirklich viel sportlich geändert hat. Hin und wieder mal gegen den Abstieg gespielt, dann mal wieder oben ange angeklopft und Union sp spielt ja eigentlich seit drei, vier Jahren so eine, so eine märchenhafte Entwicklung mit dem Aufstieg, mit, mit dem Stadion, was jetzt endlich mal Bundesliga-Luft schnuppert, die Fans, auch die Spieler, die jetzt gekommen sind, ich glaube, das spielt ihn gerade so ein bisschen in die Karten.
2: Stadion ist übrigens ein gutes Stichwort, denn ich finde auch das Olympiastadion lockt nicht wirklich viele Leute an. Denn ja, es ist total spektakulär und ja, ich war da auch schon bei Konzerten oder bei Leichtathletikveranstaltungen. Aber bei einem Fußballspiel, ich kenne es nur aus der Gästesicht, du bist ewig weit weg. Es ist, wenn es äh, ab November zieht es da widerlich durch, also es ist kalt. Dann ist echt natürlich. Super. Ja, wie Hechtsuppe. Da ist natürlich die alte Försterei. Das ist natürlich ein anderer Schnack. Ne? Du bist ja viel enger dran. Das ist so ein bisschen wie ein englisches kleines Stadion. Ähm, das
1: lockt natürlich auch viel mehr Leute an. Ich war mal bei Hertha gegen Wolfsburg 0-0 an einem Sonntagabend. Das war im Februar, wie du gerade sagst. Genauso 1-1, wie du es gerade gesagt hast. Also das Spiel war 0-0, aber dein Vergleich war 1-1 richtig. Es war fast niemand da, ein Riesenstadion, wie viel passen da rein? 75.000 oder so? Noch mehr? Keine Ahnung, irgendwie 70, 80.000 80 passen da wahrscheinlich rein. Da waren wahrscheinlich 20.000 und es war eiskalt, es sind keine Tore gefallen und es war einfach nicht schön anzuschauen. Ja, und wenn dann noch der
2: sportliche Erfolg ausbleibt, ich meine, das letzte Mal, wir erinnern uns, Lukas schwärmt ja auch immer wieder, damals unter Lucien Favre, die haben dann Champions League gespielt, ne? Da gab es ja. dann, er erzählt ja immer wieder von Ali Dai gegen Chelsea, das
1: Tor gemacht und so, also das ist ewig lange her, also. Das Stadion ist natürlich, ja, sagen wir mal, jedes Jahr beim Pokalfinale steht das Stadion im Fokus, da ist das komplett voll, da ist die Stimmung super. Auf einmal stört niemanden mehr, dass da eine, eine Aschenbahn ist äh, drumherum und dass auf der einen Seite da gar keine Kurve ist, sondern dass es offen und die, dass die Auswärtsfans, wird immer vorher gelost, wer beim Pokalfinale dann die schöne Kurve kriegt und wer die offene Kurve bekommt und so. Das spielt dann alles keine Rolle mehr. 2015 war dann das Champions-League-Finale, Barca gegen Juve, das war ein Fußballfest. Also das hm. geht schon. Das liegt jetzt nicht daran, dass es am Stadion scheitern hab würde. Ja. Habe ich
0: im Megapark gesehen. Auf Malle.
1: Das Schlimme ist, es stimmt. Du hast es im Stadion gesehen?
2: Ja.
0: Ja, ich habe es in der Redaktion gesehen. war eine der schlimmsten Fußball-Live-Erlebnisse. Es ist, ist jetzt schwierig,
2: vom Champions-League-Finale zu den Aufstellungen von Hertha gegen Wattenscheid zu kommen. Ich probiere es trotzdem <lacht> mal. Ähm, der Messi-Wattenscheid war vielleicht, oh, ich lehne mich weiter aus dem Fenster, ihn würde es freuen, Thorsten Fink. Thorsten Fink, damals noch äh, junger Typ, hat damals ähm, im Mittelfeld bei der SG Wattenscheid 09, 09 gespielt. Thorsten Fink, ist die Skisaison schon wieder vorbei? Thorsten Fink, ja? Also ja, ja, genau. Thorsten Fink, genau. Der damals äh, bei Wattenscheid gespielt hat. Das wusste
1: ich gar nicht. Ich dachte, der hat bei Karlsruhe begonnen. Nee, aber dann. Vorher, vorher gab es
2: ihn noch. Schau wieder was gelernt. Siehst du, gleich aufschreiben, ja. als Lerneffekt. Außerdem äh, neben bzw. um ihn herum Uwe Neuhaus. Oh ja. Wir kennen ihn vor allem als Trainer vor allem von, von Union, Berlin. Union auch Bielefeld, Bielefeld hat er in die erste Liga geführt und jetzt eben, ähm, ich glaube, arbeitslos gerade, egal, aber jedenfalls damals war er am 11 .11 89 im Berliner Olympiastadion ähm, im Trikot von Wattenscheid. Außerdem Uwe Ciscale, den hat ja äh, äh, Ole Zeissler, unser Gast, vor ein paar Wochen in der uwe seeler folge in unserer uwe 11 die wir gebaut haben, hat er ihn natürlich äh, äh, erwähnt als Stürmer. Außerdem Stefan Emmerling, könntet ihr euch noch dran erinnern? In den 90ern glaube ich bei Duisburg oder Köln oder beides, ich weiß es nicht, ich glaube. Ähm, bei Hertha BSC bin ich ein bisschen überfragt, da wird uns Robert gleich vielleicht, oder könnte uns Robert gleich mehr zu erzählen. Walter Junghans sagt mir was, der Keeper ja, er war Torwarttrainer bei den Bayern. Siehst du, war im Tor damals 1989 bei Hertha BSC. Und ansonsten wird es dann bei mir auch schon ein bisschen, ich gucke gerade, kenne ich nicht, Stefan Teuber, Dirk Kurtenbach, Thorsten Gowitzke. nee, sagt mir alles nichts. Und bei Wattenscheid natürlich, nicht, dass sich die ersten Leute beschweren, Maurice Banach. über den wird es auch definitiv noch eine Folge geben. Maurice, genannt Mucki Banach ist in der Saison Torschützenkönig geworden der zweiten Liga, ist dann zum FC gewechselt, war ein aufstrebendes Talent. Alle haben gesagt, das wird der nächste große Nationalspieler. Und ist dann tödlich bei einem Autounfall ähm, verunglückt. Ja, darüber werden wir definitiv auch noch eine Folge machen, weil Maurice Muckibannach wirklich gerade so im Kölner Raum immer wieder, ähm, immer wieder erwähnt wird als, als tragische Figur. Und tragische Figuren kommen natürlich neben großen Spielen auch bei uns vor. Gehen wir zurück zum 11.11. .11. Das Olympiastadion damals nicht ganz ausverkauft, offiziell, aber trotzdem lag, und da sind sich alle einig, die damals im Stadion waren und auch heute darüber schreiben und reden. Trotzdem lag die Zuschauerzahl definitiv über den offiziellen 44.000 Zuschauern, eher bei knapp 60.000, denn als diese 10.000 Freikarten für die DDR-Bürger weg waren, konnte jeder DDR-Bürger, der dort an diesem Kassenhäuschen war, der seinen Pass vorgezeigt hat, trotzdem noch ins Stadion gelassen werden und einer davon war eben unser heutiger Gast, Robert Ide. <Musik> So, und jetzt sprechen wir mit dem ja, langjährigen Hertha-Fan, mit der personifizierten Berliner Fußballgeschichte und dem Autor des Tagesspiegels, hallo Robert Ide. Ja, hallo, oder
3: Tachchen, wie man hier sagt.
2: Tachchen, <lacht> äh, Robert, wir sprechen über den
3: 11.11.1989. Was sind da deine ersten Erinnerungen, die dir sofort in den Kopf kommen? Ja, das ist alles gar nicht so einfach, weil es zu viele erste Erinnerungen auf einmal gab. Ja? Also der Mauerfall am 9. November selber äh, an der Bornholmer Straße, wo wir da wirklich mit einer Traube dann stundenlang angestanden haben und dann irgendwann durch diese ganzen Grenzkontrollanlagen rübergelaufen sind, meine Eltern, meine Schwester und ich, zum ersten Mal in Wedding ja und sehen da die abblätternden Altbauten von West-Berlin und denke, meine Mutter sagt so, okay, hier sieht's ja aus wie bei uns. Wo ist denn jetzt hier der Westen eigentlich? Und für mich war dann noch eine andere Sache eigentlich viel entscheidender, nämlich mein bester Schulfreund Ingo war schon vorher nach West-Berlin gegangen und ich dachte, den sehe ich jetzt also über Jahre, möglicherweise Jahrzehnte nicht wieder, obwohl es mein bester Kumpel war weil die eben ausgereist waren. Und natürlich war mein zweiter Gedanke nach Begrüßungsgeld, äh, wo ist Ingo? Äh, ich wusste, wo er wohnt, in Kreuzberg, ich wusste aber nicht, wie ich da hinkomme und habe mir also vorgenommen, auch für die nächsten Tage sofort dahin zu fahren. Ähm, genau, und mit Ingo war ich dann auch äh, später bei Hertha. Das war ja nicht nur dieses eine Spiel, sondern ganz viele Spiele, wo dann eben erstmal für Ostberliner freier Eintritt war. Äh, mit dem Ausweis einfach reingegangen ins Olympiastadion, wo man nie dachte, dass man da hinkommt. Und plötzlich ist man da und, naja, umringt von Ostberlinern, die alle so aussehen wie man selber, irgendwie mit blauen Windjacken und so und oder grau, äh, aber trotzdem wirklich voller bunter Laune. Und äh, man hat viele Leute kennengelernt. Das war einfach, dieses ganze Wochenende war eine einzige Party in Berlin, ähm, und äh, da gibt es so viele gleichzeitige Eindrücke, da war das Fußballstadion nur eines davon. Aber es war einfach toll, dass die Stadt plötzlich mit einem Moment sofort zusammengefunden hat, sodass man auch das Gefühl hatte, sie kann eigentlich nie wieder auseinandergehen. Ich glaube, jeder Fußballfan erinnert sich daran, als er zum ersten Mal in ein Stadion gegangen ist,
2: zum ersten Mal ein Spiel im Stadion gesehen hat. Nimm uns doch mal mit, ähm wie war denn die Stimmung da? Also, wie war das? Ich meine, du warst damals, du bist 75er-Jahrgang, also warst du so 14 Jahre alt.
3: Wie, wie, wie war das damals? Also, es muss ein ja oder dich ja überwältigt haben. Naja, nun war ich ja schon vorher in äh, Stadien, allerdings in Ostberlin. Also, ich war eigentlich sogar relativ regelmäßig im Sportpark äh, beim BFC, weil es war nicht weit für mich, weil ich ja in Pankow gewohnt habe. Ab und zu hat mich da auch mein Onkel mit hingenommen. Äh, warum habe ich denn erst später rausbekommen? Äh, mein, äh, ich war auch öfter bei Union, äh, habe auch nach der Wende noch viele Aufstiegsfeiern von Union erlebt. Äh, naja, äh, die da, wo sie dann doch nicht aufgestiegen sind, weil er irgendwie mit der Lizenz bedroht wurde. <lacht> und auch schon vor der Wende war das ja wahnsinnig spannend beim Fußball, weil viele Sachen äh, in Ostberlin äh, wurden ja im Fußballstadion ausgesprochen oder gerufen, die sonst nicht gerufen werden durften. Also bei Union war es eigentlich üblich, wenn Freistoß war, dass eben das ganze Stadion brüllte, äh, die Mauer muss weg. Und das war natürlich super, weil das ja sonst nie, äh, man nie sagen konnte. Und gleichzeitig äh, war das eine große Faszination vom Fußball, äh, einfach mal ein bisschen freizudrehen. Äh, beim BFC gab es sehr viele Hooligans, die sich äh, geprügelt haben, äh, wo man natürlich auch gesehen hat, okay, in der Zeitung, im Fernsehen wird das nie thematisiert, aber diese Leute gibt es. Also es gibt eben auch ganz viel Jugend, die anders ist, die anders sein will. Und das hat man eben gerade beim Fußball gesehen, auch dass die Leute einfach auch mal irgendwie wenigstens innerlich frei sein, so, sein wollten. Ja, dann war ich oft bei Pokalendspielen im äh, Stadion der Weltjugend, hieß das, äh, am heutigen äh, Nordbahnhof, äh, Ganz früher hieß es ja mal äh, Walter-Oebrich-Stadion und deswegen hieß es im Volksmund immer noch bei meinem Onkel Zickenwiese. Und da waren wir dann äh, Hansa Rostock gegen äh, Lok Leipzig und Hansa Rostock schießt ein Tor und plötzlich... Äh, schmeißen die Leute wirklich äh, frischen Fisch, den sie von der Ostsee mitgebracht haben, irgendwie aufs Spielfeld. Äh, wirklich Und das waren alles so Sachen, äh, wo die DDR eine andere war als im offiziellen Fernsehen. Deswegen hat mich Fußball auch immer interessiert und immer fasziniert einfach und äh, Hertha natürlich sowieso es gab eine Fanfreundschaft, Hertha Union sozusagen eine heimliche äh, es gab Hertha-Schlachtrufe in den Stadien, ähm, wie man ja inzwischen weiß, gab es auch viele ältere Hertha-Fans, das wusste ich damals als Jugendlicher noch nicht so, die halt wirklich auch zu Europapokalspielen von Hertha im sozialistischen Ausland dann dahin gefahren sind und äh, richtig sich reingeschmuggelt haben in die Hertha-Blocks und äh, einen Austausch hatten wirklich mit den Hertha-Fans, es gab ja damals kann man sich gar nicht mehr vorstellen, eine richtige Hertha Union Fanfreundschaft. Das heißt also, äh, Fußball war eben total verbindend. Man hat natürlich alle Spiele geguckt äh, von den westdeutschen Mannschaften und Hertha war ein, eines von vielen Sehnsuchtsobjekten, die wir als Ostberliner hatten und deswegen war das natürlich in dieses Stadion reinzukommen, wo man dachte, das wird man nie betreten, bis man vielleicht mal Rentner ist äh, und dann mal in den Westen fahren darf ähm, und plötzlich ist man dann da als sehr junger Typ fährt ewig äh, mit der U-Bahn da überhaupt hin, äh, sieht diese ganzen äh, Fanmassen auch so mit modernen Schals, nicht alles selbst gestrickt, sondern irgendwie schon hergestellt und so. Also man sieht eine ganz andere Kultur, eine Offenheit, eine Ausgelassenheit, eine Selbstverständlichkeit, irgendwie beim Fußball Spaß zu haben und ähm, ja, dann ist es natürlich auch einfach mal ein wahnsinnig großes Stadion. Und gerade wenn es voll ist, ist es natürlich gut. Und da war es ja voll, dank der Ostberliner. Ich meine, Hertha hatte ja damals auch <lacht> genug Probleme gehabt, äh, ist uns ja auch nicht äh, verborgen geblieben. Und äh, wir haben dann sozusagen auch Hertha dann erstmals das Stadion voll gemacht. Ja? Und es war irgendwie auch eine tolle gemeinsame Zeit. Und vor allen Dingen eben mit meinem Freund Ingo, mit dem ich halt heute noch zur Hertha gehe, ähm, weil auch das uns dann wieder verbunden hat nach dem Mauerfall, dass wir eben zusammen äh, regelmäßig im Stadion sind. Was ich ja auch ganz schön finde, der Stadionsprecher damals,
2: habe ich gelesen, hat vor dem Spiel jeden einzelnen Berliner Bezirk einzeln aufgerufen und willkommen geheißen, ist ja auch irgendwie eine ganz geile, irgendwie identitätsstiftende Geste
3: gewesen. Hm. Du hast jetzt Auf jeden Fall, heute werden ja immer bei Hertha noch die Brandenburger begrüßt. ist auch <lacht> übrigens eine interessante äh, Ost-West-Geschichte, dass Hertha sehr viele Fans aus Brandenburg einfach hat. Ähm, und aus dem Umland von Berlin und äh, die werden jetzt immer extra begrüßt und äh, man hat es auch gemerkt, äh, wenn die dann Freitagabend spielen, als der Bundesliga-Spieltag immer weiter zerpflückt wurde oder Sonntagabend, da kommen aber gleich 5000 äh, Zuschauer wen weil eben die Brandenburger dann abends keinen Zug mehr zurückkriegen. <lacht> du
2: durftest ja, äh, das ist ja klar, vor dem Mauerfall nicht ins Olympiastadion, du hast jetzt gerade gesagt, man hat dann halt Hertha trotzdem verfolgt, wie, also Gerade vielleicht für unsere jüngeren Zuhörer, wie hast du das denn dann verfolgt? Ich meine, du bist ja auch fremd gegangen, ja, du bist in andere Stadien gegangen, hast es ja auch vielleicht hier und da mal mit anderen Teams probiert, bist aber der Hertha immer treu geblieben. Wie hast du denn
3: dann deinen Lieblingsverein bis Mauerfall verfolgt? Naja, also das war eigentlich gar nicht so schwer, weil wir haben natürlich äh, immer alle Westfernsehen geguckt und ähm haben natürlich in der Schule immer nur gesagt, dass wir kein Westfernsehen gucken und haben es dann natürlich trotzdem alle gemacht und auf dem Hof haben sich alle über die Bundesliga unterhalten, weil die DDR-Oberliga war ja so langweilig wie die Bundesliga jetzt, also zehnmal hintereinander Meister BFC und dann in der 93. Minute gibt es dann doch noch das Ausgleichstor. Ähm, das erlebt man ja heute nur noch mit Bayern München. Ähm, also insofern äh, war das viel spannender natürlich. Die Bundesliga und natürlich die ganzen Stars aus der Nationalmannschaft äh, konnte man verfolgen. Na gut, bei Hertha weniger. Aber Hertha war eben der Berliner Verein. Und für mich hat es auch nochmal eine ganz andere Geschichte gehabt. Mein Onkel, der vor kurzem äh, gestorben ist, der ist 100 Jahre alt geworden. Der war ja noch zu, äh, äh, zu Zeiten, als die Mauer noch nicht stand, war der ja oft bei Hertha und war Hertha-Fan. Äh, im, am Gesundbrunnen, an der, äh, am großen Stadion, an der Plumpe. Und ähm, der hat mir natürlich auch immer erzählt äh, von Hertha, wie das früher war, wie die wirklich auch noch, äh, sag ich mal, vorne in der Bundesliga mitgekämpft hatten. Ähm, und dann wurde ja die Mauer dort direkt gebaut zwischen äh, Prenzlauer Berg und Gesundbrunnen Wedding und äh, da ist mein Onkel und andere Hertha-Fans, die sind ja dann auf die andere Seite der Mauer gegangen und haben einfach nur zuhören wollen, wie Hertha spielt, ob es einen Torschrei gibt und so weiter, haben gleichzeitig die Radios dabei gehabt. Also diese äh, Verbindung, dass äh, Hertha ein äh, Gesamtberliner Verein war und auch ein Nordberliner Verein übrigens äh, lange war, in Prenzlauer Berg ist er ja eigentlich gegründet worden, also ist sogar eigentlich... Äh, sogar ein Nordost-Berliner Verein, ähm, die hat ja nie aufgehört und deswegen gibt es auch immer noch, äh, gerade im Norden vom Osten von Berlin, äh, äh, viele Hertha-Fans, die das halt sozusagen in den Familien weitergetragen haben und eben diese Faszination für den Westen generell und für Westberlin äh, natürlich auch. Und dazu gehörte eben Hertha ganz genau dazu. Und so hat man das halt versucht, alles zu verfolgen und äh, kannte sich halt mit der Bundesliga mindestens genauso gut aus wie mit der DDR-Oberliga. Und das Faszinierende war ja dann, wenn es mal Spiele gab, Europapokalspiele, wo dann eben Ost- und Westteams aufeinander getroffen sind. Ähm, und wenn man dann äh, auch mal da einen Westverein vielleicht sogar sehen konnte ähm, äh, im Sportpark oder so. Das war ja wirklich verrückt. Wenn wir nochmal
0: auf den 11.11. .11. schauen, hatten die Mannschaften das irgendwie im Bewusstsein, dass das da gerade Geschichte ist? Also hat man das Wattenscheid oder auch Hertha BSC angemerkt im Spiel, dass da etwas Besonderes passiert?
3: Also ich muss sagen, an das Spiel selber kann ich mich gar nicht mehr erinnern. <lacht> das war mir auch wirklich alles egal, weil einfach diese Art und Weise man ist zusammen, man hat plötzlich einen Raum, man hat etwas Unerreichbares geschafft und noch dazu äh, diese Revolution damals, die ist ja wirklich durch die Menschen selber passiert. Ja, Ich war ja noch Schüler und wir sind mittwochs demonstrieren gegangen, wir wollen keinen Sonnabendunterricht mehr und da waren so viele Leute auf der Straße, so viele junge Leute, äh, dass dann am Donnerstag beschlossen wurde, gut, es gibt äh, ab Freitag keinen Sonnabendunterricht mehr, sondern ihr könnt jetzt Freitagnachmittag zu Hause bleiben. Das heißt, man hat ja wirklich mitten in der Geschichte gelebt und wirklich fasziniert äh, verfolgt, wie sich die Tage so gegenseitig überholt haben und man hat ja nie gedacht, dass man in den Westen gehen kann. Ja? Am 4. November war noch äh, die Großdemonstration, also ein Wochenende vorher, fast eine Million Leute auf dem Alexanderplatz. Da gab es ja ganz wenige Forderungen, die Mauer aufzumachen, weil das gar keiner glauben konnte, dass das irgendwie gehen könnte und ich sage mal, eine Woche später treffen sich alle am Kudamm und feiern irgendwelche Doppelstockbusse, die vorbeifahren, <lacht> weil da Wodka Gorbatschow-Werbung äh, drauf ist und alle rufen, danke Gorbatschow und, äh, und sowas. Und das waren eigentlich die Momente, die mich fasziniert haben, auch im Stadion, dass dann eben äh, äh, gerufen wurde, Hertha und Union, eine Nation, dass man eben eine Stadt war, dass man das gespürt hat, dass man ganz viele Menschen getroffen hat, von denen man nicht dachte, die wird man jemals sehen und plötzlich stehen die neben einem. Das ist ja das Faszinierende faszinierende gewesen und deswegen war dieses ganze Wochenende, war ja so, man konnte das ja alles kaum glauben, hat sein Begrüßungsgeld ausgegeben für Sachen, die man nicht kannte. Also ich habe mir eine Kiwi gekauft, da hat meine Mutter den türkischen Gemüsehändler gefragt, sag mal, äh, wie müssen wir die denn jetzt schälen? Äh, was müssen wir denn jetzt damit überhaupt machen? Äh, muss man die kochen oder was? Und der hat uns dann noch eine zweite geschenkt, damit wir das irgendwie üben können, wie man eine Kiwi isst. Solche Sachen, die sind einfach im Gedächtnis und auch schon die Fahrten dann auch äh, zum Olympiastadion, wo man mit den Leuten darüber geredet hat, wo kommst du denn her, was macht ihr denn? Irgendwelche Jugendlichen, Westberliner Jugendlichen, äh, die ich dann einfach mal so angequatscht habe und äh, die mich auch. Also es war einfach so dieses Faszinierende, wer seid ihr denn? Wir sind jetzt wieder zusammen. Äh, und man war total neugierig auf alles. Ja? Also auch kurz danach habe ich dann angefangen zu sagen, ich fahre jetzt jede einzelne U-Bahn- und S-Bahn-Station ab in Westberlin und steige da aus und gucke mir an, was da ist. Und dann fahre ich zur nächsten und gucke mir das da an, einfach um sozusagen die Stadt kennenzulernen, die, äh, ich, ja nie, die ich ja nie kannte. Also ich habe in meinen Schulatlas geguckt, ja, 14 Jahre, Westberlin war ein grauer Fleck, äh, umrandet von der Mauer und da stand WB. Da flossen noch die Flüsse durch, da waren keine Häuser, keine Straßen eingezeichnet. Das gab es ja für uns offiziell gar nicht. Ja? Wir haben die Flugzeuge gesehen zum Flughafen Tegel und wussten, da sitzen Menschen drin. Die fliegen über uns hinweg, die fliegen jetzt irgendwie äh, in ihren Urlaub in Westen und wir werden da niemals mitfliegen. Aber wir sehen ja die Flugzeuge, aber du hast nicht drüber gesprochen. Also das war eine ganz surreale Welt und die war plötzlich vorbei. Plötzlich durfte es du die Flugzeuge geben, durfte es du die... Äh, Fußballfans von Hertha geben, durfte es die Menschen geben, die man nie getroffen hat und die gab es alle und die waren alle herzlich und haben sich gefreut und haben gesagt, Mensch, da habt ihr echt was Geiles geschafft mit dem Mauerfall. Also das ist doch einfach toll und ich glaube, dass auch Hertha immer noch ein bisschen davon profitiert von dieser Zeit damals, auch wenn sie sportlich natürlich ein Desaster war, aber das ist ja bei Hertha jetzt
1: oft so, deswegen hat man sich schon dran gewöhnt. Die große Frage, die ich mir bei der Hertha immer stelle ist, wie sieht das in zehn Jahren aus? Also eigentlich kann man ja sagen, sie haben tolle Voraussetzungen. Hauptstadt Deutschlands, eine Weltstadt. Sie haben ein großes Stadion, sind nicht immer ganz happy damit vielleicht, aber es ist ein deutlich besseres Stadion, als es viele andere Vereine haben. Es kommt die ganze Stadt zusammen, wie du gerade so schön erzählt hast. Wirklich, Also nicht nur Berlin, sondern man könnte ja wahrscheinlich sogar als Weltstadt, die Berlin ist, so viele Leute anlocken und man möchte auch, jetzt kommt doch noch das, was ich eigentlich vermeiden, vermeiden wollte, der Big City Club sein. Aber es ist ja bisher nie so richtig groß geworden, wie man es gerne hätte. Wie, glaubst du, geht das weiter mit der Hertha?
3: Naja, also ich sage mal, schlimmer als die letzten drei Jahre kann es ja nicht kommen. Das war ja wirklich ein, äh, naja, nicht mal ein Auf und Ab, sondern ein Ab und Ab. Und jedes Mal gibt es immer neue Hoffnungen. Jetzt gibt es also plötzlich Geld, dann wird neu eingekauft, dann kommt Cleansmann. Es gibt immer wieder neue Hoffnungen. Ähm, und äh, die werden dann enttäuscht. Das ist natürlich schon hart, man muss schon echt hart gesotten sein als Hertha Fan, das schreckt natürlich ehrlich gesagt auch viele Leute ab, weil sie, äh, weil sie natürlich einfach auch irgendwie mal ein bisschen erfolgreichen äh, netten Nachmittag haben wollen, wenn sie zum Fußball gehen und äh, nicht sich die ganze Zeit auch damit beschäftigen, warum bestimmte Sachen irgendwie nicht klappen. Ich glaube, man muss einfach äh, analysieren, dass Hertha lange äh, sich zu sehr ausgeruht hat auf seinen eigenen Träumen. Und äh, letztlich auch die Strukturen gar nicht richtig modern waren, sondern das war wirklich noch altes West-Berlin. Äh, wir, wir schaffen das schon, wir kriegen schon äh, Subventionen oder irgendwer wird uns schon immer helfen. Und ich glaube, ähm, sozusagen durch dieses ganze, durch diese ganzen Krisen, ist da zieht da mehr Bodenständigkeit ein, und das hilft eigentlich auch. Und was äh, auch faszinierend ist bei Hertha, dass dieser Verein, auch diese Seele des Vereins, sehr stark durch die Fans getragen wird, also die halt in Corona-Zeiten sofort äh, eine Aktion gemacht haben. Rettet die harter kneipen äh, mit Sammelaktionen für Obdachlose, wirklich schon seit Jahren auffallen. Sehr viele soziale Aktionen der Stadt, äh, kommen eben auch durch Hertha-Fans zustande und der Verein hat das alles erst sehr spät entdeckt, ja, die waren sozusagen auf anderen Wolken unterwegs, Traumwolken und haben gar nicht so richtig geguckt, was äh, kommt denn eigentlich von den Leuten, was wollen die für einen Verein und ich glaube inzwischen hat Hertha kapiert, dass sie eben nicht der Big City Club des äh, Investors sind, ähm, sondern dass sie vor allen Dingen bodenständig sind, durch bodenständige Arbeit erstmal wieder an die Träume sich heranarbeiten müssen und dass dann aber natürlich auch ein nächster Entwicklungsschritt kommen muss, der hin, dahin geht zu sagen, jetzt erobern wir auch nochmal sozusagen diese Weltstadt Berlin, auch ein bisschen für uns. Aber vorher muss man irgendwie erstmal die Basis schaffen und das dauert bei Hertha wirklich wahnsinnig lange, aber äh, ich glaube, nicht noch mal drei Jahre wird es dauern. Jetzt kommen schon wieder neue Hoffnungen, die dann hoffentlich nicht enttäuscht werden. Ich glaube schon, dass Hertha so Stück für Stück sich da jetzt rauskämpfen wird. Irgendwann wird es vielleicht auch mal ein neues Stadion geben. Vielleicht auch rund um den Olympiapark gibt es ja auch heftige politische Debatten drum. Das wird dann auch noch mal ein anderes Gefühl sein. Und vielleicht kann man dann zu den ganz großen Spielen auch wieder ins Olympiastadion gehen. Was ja schon auch faszinierend ist als Ort. Aber ein richtiges Fußballstadion mit Stimmung ist dann halt immer erst, wenn 50.000, 60 60.000 da sind und wenn Hertha so weiterspielt, dann haben sie halt sowieso jetzt mal äh, Corona weggenommen, eher einen Schnitt von 50.000 äh, als jetzt 60.000, die man dann braucht in dem Stadion, um wirklich da äh, Bambule zu machen und Spaß zu haben. Also ich glaube, ähm, zurzeit ist es immer noch so ein Kampf, sich da langsam rauszuentwickeln, aber äh, Hertha wird es schon schaffen.
2: Das war Robert Ide und ich habe es am Anfang gesagt, die personifizierte Hertha-Geschichte. Ich habe nicht zu viel versprochen, es waren so viele schöne Anekdoten dabei. Äh, mir in Erinnerung ist vor allem Ingo geblieben, der beste Freund, der jetzt mittlerweile in Rostock wohnt und die, äh, ja, die Dauerkarte hat. Robert, vielen, vielen Dank. Und das Schöne ist ja, wenn diese Folge am Samstag veröffentlicht wird, spielt am Abend Union gegen Hertha. Ich weiß nicht, ob du im Stadion sein wirst, aber äh, es wird auf jeden Fall, ja... Ein Berlin-Derby vor fast vollem oder vollem Haus, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall wünschen wir dir und Hertha viel Erfolg und viel Spaß und schön,
3: dass du bei Nacho Spiel dabei warst. Dankeschön. Ja, danke. Großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald in der Ostkurve, denn das ist ja auch das Schöne am Olympiastadion, es gibt eine Ostkurve. <lacht> <lacht> <lacht>
2: vielen, vielen Dank, Robert.
3: Wir wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ja, bis dann. Ciao.
2: Ja, wir müssen natürlich noch einen kleinen Kicker-Ergebnisdienst machen. Robert hat gesagt, er kann sich nicht mehr so genau an das Spiel erinnern. Ähm, kein Wunder bei dem ganzen... Äh, so wie ich Klinzum. mich auch nicht
0: mehr an Jürgen Klinsmann erinnern konnte. Ich war gerade ganz... Äh, ja, ja, klar, es war eine,
2: ein Intermezzo, wie man dann immer ja. sagt. Das Spiel ging 1 zu 1 aus. Das war eigentlich egal. Der damalige Trainer von Hertha BSC, Werner Fuchs, hat nach dem Spiel gesagt, die Mannschaft saß vor dem Spiel schweigend in der Kabine. Alle waren wie gelähmt vor Rührung, aber auch durch den Druck dieses historischen Spiels. Und ich habe vorhin schon ein paar Spielernamen ähm, erwähnt. Der Name des Trainers von Gästen, den werdet ihr auch noch kennen. Das war Hannes Bongartz. Und der hat nach dem Spiel was ganz Ähnliches gesagt wie sein Gegenüber, Werner Fuchs. Ich habe heute auch zu meinen Spielern selbst in der Spielersitzung gesagt, gesagt lass uns glücklich schätzen, dass wir heute am 11.11. .11. in so eine Geschichte mit eingehen. Denn auch die Spieler gestern Abend bei der Ankunft, die waren doch sehr gerührt von alledem. Wir haben es auch gemerkt beim Spaziergang. Und ich fand es rundherum eine ganz tolle Sache hier. Und mich als Trainer hat es besonders gefreut, dass ich dabei sein durfte. Und weil wir gerade so harmonisch und sympathisch um die Ecke kommen, dreimal dürft ihr natürlich raten, welche beiden Mannschaften am Ende dieser Saison aufgestiegen sind. Nein. Ja, am Ende der Saison wurde Hertha BSC Zweitligameister und stieg damit nach sieben Jahren wieder in die höchste deutsche Spielklasse auf. Und das schöne Wattenscheid ging als Vizemeister auch mit hoch. Ist das nicht schön? Da hat man sich friedlich friedlich die Punkte geteilt am 11 .11 89 an diesem so wichtigen Tag bei diesem irgendwie so unwichtigen Spiel, und dann ist man auch noch am Ende dieser Saison äh, hochgegangen. Ich habe es gesagt: Maurice, Mucki, Banach, auch noch Torschützenkönig in der zweiten Liga geworden. Der Wattenscheider-Angreifer. Ähm, was ist euch denn hängen geblieben von dieser
0: wirklich sehr geschichtlichen Fußballgeschichtspodcast-Folge? Dass die Hertha-Fans aus Brandenburg am Freitagabend nach Abpfiff <lacht> nicht mehr nach Hause kommen. <lacht> die
1: Armen. Er fährt kein Zug mehr aufs Land. Ja, es fährt kein Zug nach nirgendwo. Ja, ja. Ähm, tolle Ausführungen von unserem Gast. Wirklich, also nicht nur, weil er journalistisch tätig ist, sondern vor allem, weil er davor schon alles miterlebt hat, also einfach nur Fan war. Und allein schon, wie er das erzählt hat, mit der Kiwi. Hat das nichts mit Sport <lacht> zu tun. Aber das zeigt mal, also das verdeutlicht nochmal, was das alles so für ein Weltereignis eigentlich damals war. Das Fußballspiel war mehr oder weniger ein kleines Beiwerk dazu, aber das mit der Kiwi hat mich gerade total geflasht nochmal und man kennt ja die ganzen Geschichten mit Bananen und so, die man immer hört, aber das jetzt gerade nochmal von ihm so zu hören, fand ich das auch fand sehr. Ich fand ich auch sehr schön,
0: das aus Roberts Perspektive alles doch mal so nacherzählt zu bekommen, auch so diese Wissbegierigkeit, schon fast dieses, dieser große Nachholbedarf, den er hier bei Nachholspiel, äh, mit uns geteilt hat, dass er wirklich auch jede, jede S-Bahn-Station abfahren wollte. Und natürlich auch vor diesem Spiel würde uns allen so gehen. Mit 14 Jahren wahrscheinlich völlig reizüberflutet auch nichts mehr weiß, sondern einfach nur das Ganze drumherum irgendwie noch Erinnerungen hat. Und toller Gast, immer ja. wieder aufs, aufs Neue. Gerade wenn wir dieses Thema hier auch anschneiden, das ist ja nicht unsere erste Nachholspielfolge, wo wir die Geschichte der DDR thematisieren und es kommen immer wieder so ja wirklich tolle Erzählungen zustande.
2: Ja und was ähm, ich als Lerneffekt hatte oder beziehungsweise sehr sehr interessant fand war, dass eben vor dem Mauer äh, vor dem Mauerbau so ähm, Hertha wirklich mehr oder weniger ein ganz Berliner Verein war. Also dass da wirklich aus Ost-West auch äh, viele wirklich ähm, viele Hertha-Fans da waren. Heute hat man ja immer, also ich denke immer, wenn ich an Hertha denke, ähm, ich habe keinerlei Bezug zu Hertha oder zu Berlin. Ja, ja, Hertha BSC ist Westen, Union Berlin ist Osten und die anderen touren da auch irgendwie so rum. Ja, aber das hat sich dann auch über die Jahrzehnte halt auch erst so ähm, herauskristallisiert und entwickelt, weil es halt teilweise nicht anders ging. Und ich finde das dann immer sehr beeindruckend, wenn Menschen, die etwas nicht dürfen, das dann trotzdem so tun, also eben bei Union spielen, bei Freistößen zu rufen, die Mauer muss weg, ist natürlich genial, wenn man weiß, dass auf diesen Satz, wenn du ihn rufst, in der Innenstadt irgendwo, dass da Gefängnis droht, wenn du das sagst. Und Fußball, das haben wir ja in der Union-Folge schon besprochen, ähm, setzt nochmal, das hat Robert ja auch gesagt, ganz andere Kräfte frei. Von daher finde ich dieses Fußball in einem totalitären Staat oder in einem Verbotsstaat, in einer, ja, man kann fast schon von Diktatur sprechen, ähm, finde ich, find ich immer sehr, sehr beeindruckend, wie dann die Einwohner dieses Landes es eben doch immer irgendwie schaffen. Entweder durch geheimes Westfernsehen gucken oder durch äh, versteckte Post von Westverwandten oder, oder, oder. Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ähm, von daher ist es super schön, dass Robert uns da heute mal so ein bisschen auch in seine Teenagerjahre so mitgenommen haben, die ja die intensivsten eigentlich im ganzen Leben sind. Und wenn da dann noch so der Fußball mit dazukommt und das Olympiastadion und diese, dieses ganze, diese ganze Zeit, er hat gesagt, dieses Wochenende war eine Riesenparty. Ja, ich glaube, das... Bläst dich um. Also, das, das schaffst du ja gar nicht so schnell zu verarbeiten.
0: Über eine große Party sprechen wir auch
2: nächste Woche. Auch ein Derby. Ich habe eben Und gesprochen, ne? über union Ja, gegen auch, auch Nachbarschaft, auch um so ein
0: bisschen. Nur, dass man da, glaube ich, ich glaube, es gab nicht einen Tag, wo diese beiden Vereine miteinander befreundet waren oder Fanfreundschaften pflegten. Wir sprechen über das Revierderby. Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Und es gab es gar nicht so lange her mal ein Spiel wo vier Tore in der ersten Halbzeit und vier Tore in der zweiten Halbzeit gefallen sind.
2: Ja, da freue ich mich schon sehr drauf, obwohl ich ja als Dortmund-Fan an dem Tag so ein bisschen leiden musste, aber trotzdem Hans, du bereitest das vor, ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, es gab damals auch unglaublich emotionale Ausbrüche von Wolf Fuß damals am Mikro, also ich bin sehr gespannt, wie sehr es da knallen wird, wenn Naldo irgendwann diesen, diesen Kopfball da reinhämmert. Äh, ja, freut euch drauf, auch wenn ihr Dortmund-Fans seid. Freut <lacht> euch noch mehr drauf, wenn ihr Schalke-Fans seid. Mario, du als Bayern-Fan. Ich freue mich sowieso drauf. Freue dich sowieso ja, einfach drauf, immer. dass du hier in der Runde sitzt und die anderen äh, uns zuhören können. Von daher, vielen, vielen Dank. Nächste Woche Folge 113 dann mit einer ganz besonderen revierderby ausgabe Hans, vielen Dank. Mario, vielen Dank. Danke auch euch zu Hause auch. Danke. Danke, danke. für die Vorbereitung. Danke. Bis nächste, nächste Woche. Danke, danke, danke sehr. Jetzt kommt wieder Kalli rum. <lacht> das hatten wir doch noch. Ja, ey, Bitte nicht nochmal. Noch nächste Woche. Bis Tschüss.